0: Euh, donc, je vais vous présenter euh, euh, quelques travaux euh, que j'ai réalisés euh, lors d'un post doc Donc, ça sera la deuxième partie de euh, cette présentation. Et la première, je vais emprunter un collègue de l'équipe qui a réalisé sa thèse de, euh, en, sur, sur justement la question de la sélection participative au sein du réseau sponsorisable sur un programme de béton, euh, donc, il, euh, qui est Pierre Rivière. Qui a réalisé sa thèse en co avec Isabelle Gaudragnet. Et pour vous expliquer un peu plus dans plus dans le détail le fonctionnement euh, 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 sur le plan méthodologique d'un pro, programme de sélection participative tel qu'il a été mis en œuvre entre le RSP et l'Inra. Et, euh, et avant de passer à la deuxième partie euh, de ma présentation, on aura un petit moment où Elise, elle, elle reviendra un peu parler sur euh, les, les questions qui se posent sur euh, le lien entre les chercheurs et euh, les paysans dans ce type de programme. Donc, une approche un peu plus réflexive sur qu'est-ce que c'est que la sélection participative. Et puis je, je continuerai sur, euh, sur un, un travail un peu plus théorique en fait, sur euh, le, le rôle de la circulation, sur euh, la capacité des, euh, des organisations à maintenir la diversité. donc euh, ça c'est pareil, c'est pour vous illustrer un peu qu'à partir de questions très génétiques, on peut essayer de monter un peu plus en généricité, en interaction avec des questions qui se sont soulevées en discutant en partie avec Élise et d'autres collègues, sur l'impact de la circulation, donc aussi en complément avec ce qu'on a vu juste avant, ce que je vous ai présenté sur le plan Voilà, donc je vais commencer par l'introduction à la sélection participative. Voilà. Euh, donc tout d'abord, le, le contexte qui conduit à, à, à aller vers des, des programmes de sélection participative, donc, ça, a été pas mal, euh, introdu... enfin, ça a été très bien introduit par Elise tout à l'heure, mais je voulais dire euh, de façon assez euh, précise et euh, contextualisée, euh, sur, sur le plan peut-être un peu plus des chiffres et euh, de la génétique, euh, ce qui s'est passé, c'est que le, le, le passage de variétés de pays à des variétés euh, lignées pures, donc homogènes euh, génétiquement, et la mise en place d'un catalogue avec une contrainte de distinction d'homogénéité et de stabilité, a conduit à voir, donc ici on a les années, depuis la, le début du XXe siècle jusqu'au début des années 2000, et en leur donnée on a euh, le niveau de diversité génétique cultivée euh, au niveau des champs euh, par département. C'est une étude qui a été réalisée euh, en collaboration avec euh, Christophe Bonneuil et Isabelle et, et, Boulanger. Et Ce qui permet de montrer qu'on a eu une, une réduction importante de la diversité cultivée au champ, et avec une stabilité depuis les années 70, et une tendance à redescendre. Et ça, ça s'explique par le fait qu'on a un nombre de variétés qui sont inscrites au catalogue qui est plutôt stable, voire en augmentation, mais qui est. Euh, en fait, euh, le fruit de variétés qui sont inscrites dans le catalogue, mais qui sont de plus en plus apparentées les unes entre les autres. Donc, sur le plan de la diversité génétique, on n'en a, on en a pas, te pas tellement qui sont mises sur le marché. Euh... Et donc, euh, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé de ces populations hétérogènes adaptées euh, localement, évolutives ici, à des variétés homogènes, lignées et ça, ce contexte-là, il n'est pas satisfaisant pour les agriculteurs qui sont en bio. Ça, je reviendrai un peu plus dessus. Mais ça a déjà été évoqué aussi par Elise tout à l'heure. Et donc, parce qu'ils n'ont pas de variétés adaptées à leur pratique et à leurs besoins, l'objectif de ces agriculteurs, c'est de s'orienter vers de nouvelles variétés adaptées à leur pratique. Donc, on a pas mal parlé tout à l'heure des variétés anciennes. Donc, retourner voir ce qui, avait, ce qui avait été cultivé avant cette industrialisation de l'agriculture, mais il y a aussi la volonté qui est aussi politique de ces acteurs de créer ce qu'ils appellent des semences paysannes, c'est-à-dire de, de, de créer leur propre semences euh, modernes mais paysannes, en opposition au moderne du catalogue. Et donc, pour mieux vous représenter, donc encore une fois, c'est vraiment un complément de ce que présentait Elie euh, tout à l'heure euh, oralement, euh, pour vous présenter un peu euh, l'enjeu qui est derrière euh, la sélection euh, participative à la ferme, c'est d'arriver à adapter euh, des variétés aux besoins et aux environnements dans lesquels elles sont reproduites. Donc ici, si on, on, on a représenté euh, le le fonctionnement, le, le régime un peu dominant, la sélection classique, et ici la, la sélection décentralisée. Et en fait, dans les deux cas, euh, on a des environnements qui sont fluctuants, qui ne sont pas les mêmes euh, d'une ferme à l'autre, euh, d'une région à l'autre. Ce qui est représenté euh, par, ce, par cette petite courbe. Et en fait, ce qu'expliquait qu Elise tout à l'heure, c'est que la modernisation de l'agriculture elle a eu pour conséquence en fait, de ne pas de ne pas adapter, c'est pas les variétés qui ont été adaptées à l'environnement, mais l'environnement qui a été adapté aux variétés en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est l'usage des intrants et euh, des, donc tout ce qui est phytosanitaire, irrigation, pesticides, euh, apport euh, d'azote, qui a permis de cultiver dans les mêmes, quasiment les mêmes conditions, les mêmes variétés sur des larges, larges, larges surfaces. Et donc, voilà, ce qui a conduit à, à cultiver des variétés très homogènes partout. Alors que l'objectif dans une recherche décentralisée, c'est d'arriver à adapter des variétés aux différents environnements. Et donc, ce qui est matérialisé par des couleurs différentes, c'est justement cette question de diversité génétique. C'est-à-dire que le pari qui est fait, c'est pour arriver à adapter ces variétés aux différents environnements, c'est de mobiliser la diversité génétique qui est présente au sein de l'espèce pour essayer d'adapter la, la variété à son, enfant, à son enfant. Et pour cela, il euh, y a un, un concept assez central en génétique quantitative, qui est à mobiliser dans le cas présent, qui est ce qu'on appelle l'interaction génotype-environnement, qui veut simplement dire que une plante qui pousse quelque part, elle a deux composantes qui, qui contribuent à ce qu'elle c'est-à-dire, par exemple, si on parle de son rendement ou de sa hauteur, ça va être la part liée à sa génétique, qui si est proprement avec ses gènes, et puis l'environnement dans lequel elle a le plus. Et c'est vraiment l'interaction des deux qui va faire que la plante elle est grande, petite à un endroit donné. Et c'est cet effet-là qu'il faut arriver à optimiser euh, dans, dans ce genre de. Enfin, dans, dans tous les cas. Mais sauf que là, on a vu que le, le E d'environnement était bloqué. Donc, euh, non, le, le, le G est débloqué, donc il y a eu juste à bloquer le E et puis tout était bloqué et comme ça on sait où on va. Là tout est débloqué, le E et G est bleu. Mais alors comment essayer d'optimiser les deux Une manière un peu plus euh, visuelle de vous représenter ce que j'étais en train de vous dire, c'est, on va, on va se focaliser ici, ça on va dire c'est la construction de notre plante, donc là c'est des contributions dans la taille, donc il y a la partie environnement, donc, pour l'instant, c'est que l'environnement, donc l'environnement 1 et l'environnement 2. Et on fait pousser deux plantes dans chacun des environnements, donc deux plantes différentes, la plante verte et la plante avec une croix. Et en fait, quand on n'a pas d'interaction génétique environnement, on est dans le cas en haut, c'est-à-dire qu'on a euh, une plante, par exemple celle-ci, on voit si on nous dit... Ça, ça modélise vraiment la hauteur. On a une plante qui va être plus haute ici par rapport à celle-ci, dans cet environnement 1. Et elle va être aussi plus grande que la deuxième plante. Enfin, là, on est d'accord, c'est le génotype, donc c'est la variété 1, la variété 2. La variété 1, elle va être plus grande dans les deux cas, dans les deux environnements. Si on a l'interaction génotype-environnement, c'est exactement l'environnement, mais elles peuvent se comporter différemment dans les environnements. Donc il va y avoir une partie supplémentaire qui est vraiment liée à l'interaction, qui va faire que c'est la plante 2 qui va se comporter mieux dans l'environnement 1, et c'est la plante 1 qui va se comporter mieux dans l'environnement 2. Donc on a un effet d'interaction. Et donc c'est ça, ça qui va être nécessaire de, de caractériser, quantifier quand on va vouloir évaluer des plantes euh, dans des fermes différentes, donc des, des, des variétés qu'on va vouloir évaluer dans des fermes différentes. Euh, donc ça, bah, c'est un peu plus de contexte euh, biblio, donc ça je ne sais pas si c'est des choses qui vous intéressent, mais qui, qui précise bien tous ces concepts-là. Donc si ça vous intéresse, euh, la, la biblio, elle est mise aussi à la fin de la présentation, donc vous pouvez aussi... Hein, et euh, donc l'objectif, encore une fois, c'est bien de décentraliser les environnements. Et donc ce schéma de sélection décentralisé, il a été largement inspiré de, de, des travaux de, de Salvatore Cecharelli, qui a travaillé particulièrement en Syrie, au euh, Moyen-Orient, sur euh, des populations d'orge, et où il a mis en évidence en fait, que pour arriver à adapter des variétés localement, il fallait changer le paradigme de la sélection, et, qui était plutôt celui-ci, qui est plutôt celui-ci, à savoir, euh, c'est pareil, c'est des choses que, que je tout à l'heure liste. Euh, un ensemble d'étapes d'un processus de création variétale qui est géré euh, principalement à la, à, en station expérimentale, donc par les chercheurs, par les sélectionneurs, et seulement une toute petite portion du, du processus qui se retrouve euh, à la ferme. Alors que dans un processus de sélection participative où on veut adapter les variétés au terroir, et ben, la majorité des étapes se passent directement à la ferme, et même l'étape de croisement, qui est l'étape un peu plus technique pour... Et encore plus de diversité euh, peut aussi euh, avoir lieu euh, dans les champs. Si pour
1: préciser, parce que le, le fait que ce soit un camembert, ça prête à, un peu à, consul, euh, à confusion, c'est pas un camembert, c'est un, un cycle d'opérations op, par lesquelles on passe nécessairement pour faire de la sélection. Croisement, puis ségrégation, puis sélection, etc. Il faudrait nous faire une, une flèche mm -hmm. ouais. euh...
0: Donc, c'est ce principe qui est important de sélection décentralisée et puis aussi euh, euh, quelque chose d'important, c'est l'approche euh, euh, multidisciplinaire, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'associer différents savoirs pour arriver à l'objectif recherché à la fois, enfin, principalement par les agriculteurs et donc ça, vous verrez que ça, ça mobilise sur le plan euh, des, des chercheurs Différentes compétences qui vont de la génétique en passant par les statistiques, mais aussi euh, en tenant compte de la socio et, euh, et aussi de la bioinformatique. Et donc, euh, les, les grands schémas, les grandes étapes qui ont été identifiées euh, autour de la sélection, euh, la méthodologie de la sélection participative, ça repose sur donc, la décentralisation de cette sélection, la création de variétés populations, donc création de variabilité génétique et ensuite co-construction co des programmes pour faire le suivi de ces <tousse> universités et, euh, et de l'adaptation de ces populations avec une mise en réseau des acteurs. Donc pro ce projet a été mis dans le cadre d'une collaboration avec le réseau Sénance Péda, L'élite a largement à présenté euh, les activités du réseau avec la collaboration avec l'équipe dirigé par Isabelle Bernager, et donc avec un ensemble d'acteurs qui sont représentés ici dans les différents points euh, sur cette carte, impliqués dans ce projet de sélection participative. Et donc l'objectif, ça a été d'utiliser à la fois la diversité existante, donc ce que je disais tout à l'heure, présente dans les banques de graines, en des auprès de la Banque de grain, et puis aussi en mobilisant la diversité donc qui euh, cultivé par les agriculteurs intéressés par cette diversité cultivée donc c'est l'agriculteur qui cultive des variétés anciennes et l'objectif c'est soit de donc c'est d'optimiser la diversité et les deux approches principales c'est soit de créer des mélanges donc on a deux variétés on les mélange on les fait pousser dans le champ et, et, et on évalue comment ce mélange se comporte soit par croisement où là on prend vraiment deux plantes donc euh, deux parents issus de, deux variétés différentes et qu'on croise pour obtenir une population euh, des individus qu'on va suivre au fur et à mesure des, euh, des générations. Euh, donc sur le plan organisationnel, il euh, y a différents acteurs, c'est le réseau Soudan-Spaysan, l'équipe des EAP et puis aussi des maisons des donc ça c'est des associations locales, donc peut-être une chose qui est moins ressortie tout à l'heure, c'est que... Le RSP, c'est bien l'association, mais en fait, plus précisément, c'est un collectif d'associations. Donc, comme on a pu le voir à, 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 à l'initiative, mais ça l'est d'autant plus qu'actuellement, c'est autour de 70-80 associations qui sont euh, membres du Réseau Souvence Donc, c'est plutôt une association dont les membres sont eux-mêmes des associations et pas tant des, euh, des, des acteurs. Des, des... Euh... Voilà, donc là ouais, ouais, bah, ça retrace encore les objectifs euh, euh, et là, donc, la dimension temporelle, elle apparaît vraiment ici, alors en partie, puisque dans les différentes étapes qui vont avoir lieu dans la co-construction avec les acteurs, bon, il y a toute une partie qui est un peu déconnectée du temps qui peut se faire euh, quand les acteurs sont, sont disponibles, parce qu'on va, on va se rendre compte que la temporalité est une contrainte assez importante dans ce genre de schéma, et donc, il y a notamment la mise en place d'une charte pour construire un, un, un cadre, euh, on va dire, relativement précis pour savoir euh, où sont, où on, dans quelle direction on, on s'oriente, quel va être le statut des, des plantes, va, des les populations qu'on va créer, ce genre de choses. Donc, définition des objectifs, formulation des questions et des hypothèses, Dispo, donc, mise en place des dispositifs expérimentaux. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment particulier aux chercheurs, mais donc, l'objectif, c'est bien que. Euh, les chercheurs apportent aussi par leur connaissance et leur savoir-faire une, une espèce de plus-value dans la co-construction c'est-à-dire que si euh, les agriculteurs, les paysans sont impliqués veulent faire de la sélection participative mais euh, le font sans les chercheurs euh, ou les chercheurs sont juste là pour observer ce qu'ils font sans intervenir euh, l'intérêt de la co-construction devient moins évident donc l'objectif c'est d'identifier comment les deux euh, sources de savoir peuvent sauto et donc ça passe notamment par la mise en place de dispositifs expérimentaux puisque pour un chercheur c'est la base pour pouvoir ensuite mettre en place des, dispositifs, des, des, des approches quantitatives donc statistiques pour mesurer les effets, mesurer notamment ce, qu explique, ce que j'expliquais tout à l'heure, l'interaction génétique environnement donc chouette méthode d'analyse, et puis après donc là ce qui ressemble qui est vraiment une, lié au temps, donc euh, tout d'abord, euh, ça commence par le choix des ressources. Qu'est-ce qu'on va vouloir cultiver dans chacune des fermes, avec euh, une fois que le choix est fait, l'organisation de la diffusion entre les acteurs, le semi, et puis toute une phase, plusieurs phases d'observation, donc observation de, 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 euh, du SMI, à, à différents stades de, du développement de la plante, à la récolte, avec, qui va s'accompagner par des visites à la ferme, des, des, des étapes de sélection une fois que la plante a poussé et qu'on obtient des épis. Les agriculteurs vont pouvoir commencer à, à sélectionner des des, 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 des plantes qui les intéressent, qui leur semblent euh, correspondre à leurs attentes. Donc la récolte, et puis ensuite une phase de discussion sur les résultats obtenus suite à la récolte, et puis des propositions d'évolution pour les, donc, les prochains cycles. Donc. Je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail de, du fonctionnement. En, en gros, on a deux grands types d'acteurs dans les paysans qui sont impliqués dans le programme de sélection participative et qui vont se distinguer particulièrement par leur niveau d'application. Donc, on a des personnes qui vont être en mesure d'évaluer de, 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 un nombre plus important de variétés sur leur ferme et qui vont du coup pouvoir avoir des dispositifs avec plus de répétition, donc, euh, notamment deux blocs, qui va être plus. Euh, Puissant, on va dire sur le plan statistique quand on va vouloir faire des analyses statistiques et puis euh, des acteurs qui vont être plutôt euh, satellites euh, avec moins de répétition et donc avec un dispositif expérimental moins contraint et donc ça c'est pour répondre à un compromis qu'il faut trouver entre le niveau d'application dans un projet sélection participative et les attentes, les objectifs qu'on se donne en s'impliquant dans ce genre de projet et donc euh, d'un point de vue très concret comment ça fonctionne donc ici on a représenté quatre fermes différentes avec le cycle qui va se dérouler ici, donc, euh, qui va commencer par le SMI. Donc ce que je vous expliquais, les notations au cours du cycle. Et en fait ce qui se passe, c'est pour pouvoir assurer un dialogue permanent entre les chercheurs et les agriculteurs qui se retrouvent dans des environnements euh, très différents et euh, surtout géographiquement distants, le principe c'est de centraliser, donc c'est une recherche de centraliser, mais c'est centraliser en partie l'information qui est produite, le savoir qui est produit, à savoir les euh, observations des, des, au cours de la, de la, de la, de la, du développement de la plante. Et pour cela, on a développé un outil donc de base de données qui nous permet de centraliser ces informations. Et donc on a des, des, enfin, donc des, des mesures, des observations qui sont faites régulièrement au cours de la saison. Et en fait, euh, ce que ça nous permet, c'est euh, à terme, c'est de pouvoir produire assez instantanément un retour directement aux agriculteurs sous forme d'un rapport ils vont obtenir sous forme papier qui va leur euh, préciser euh, comment euh, se sont comportées les populations qu'ils ont évaluées sur leur ferme donc ça c'est le comportement de ces retours euh, vraiment fermes, et puis aussi qu'est-ce qui s'est passé dans le réseau, à savoir comment les populations qu'ils ont étudiées chez eux se sont comportées dans les autres fermes. Et donc cet outil, on va dire ce support papier, va ensuite permettre de support de réunion qui vont avoir lieu euh, euh, à, au terme de la, de, la, de la saison pour ensuite réfléchir sur les choix qui vont être faits les années suivantes hein, l'année année qui va venir donc ça, ça va se faire à travers de réunions où les agriculteurs, les paysans et les chercheurs vont pouvoir échanger et puis donc euh, au terme de ces échanges, on va avoir des échanges de semences qui vont permettre de prévoir l'année suivante et donc on continue comme ça donc ce qu'on peut voir c'est que cette, ce mode de fonctionnement, il, il peut paraître un peu complexe, mais euh, il repose sur euh, un ensemble de points qui permettent, euh, avec, donc c'est pour ça que tout à l'heure je précisé l'importance de la bioinformatique aussi dans ce genre d'approche, c'est que le, le fait d'avoir ce genre d'outils euh, mis en place permet d'avoir la possibilité de faire des allers-retours euh, rapides et euh, assez. On va dire propre euh, au niveau des agriculteurs, est-ce qu'il y a un, une limite qui était rencontrée jusqu'à maintenant dans le fonctionnement qu'il pouvait avoir au niveau local, dans les associations locales de développement, donc euh, des euh, agriculteurs, donc les associations qui font partie du réseau de, de sciences paysannes, qui sont gérées, qui, qui ont des salariés, des techniciens, des conseillers, qui vont faire des mesures dans les fermes, qui collectaient les informations, mais qui euh, arrivaient au bout de leurs compétences et surtout de leur temps disponible pouvoir faire des retours pertinents auprès des agriculteurs. Et donc le fait de rejoindre ce genre de projet fait qu'il y a un retour qui se fait de façon un peu plus systématique et qui va faciliter le dialogue avec les agriculteurs. Et donc ça c'est le type de sortie qu'on peut obtenir aussi de la base de données, à savoir le nombre de croisements au cours du temps, avec chaque couleur qui représente des agriculteurs différents. Et donc pareil, le nombre de multiplications, donc le nombre de de graines par agriculteur et puis euh, le nombre de sélections, donc ça je pas plus précisé que ça, mais donc, pour que les agriculteurs euh, arrivent à adapter du matériel chez eux, donc ils peuvent choisir quelle variété ils quel cultivent, mais après, chaque variété ils peuvent choisir des épis, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, et euh, de ces épis, ils vont vouloir les recevoir l'année suivante et, et quantifier, euh, on va pouvoir les aider à quantifier si les choix qu'ils ont fait une année se répercutent bien l'année suivante, à savoir s'ils ont voulu des plantes qui étaient plus hautes ou plus basses, et, euh, en sélectionnant des plantes plus basses, ils ont bien obtenu des plantes plus bas sur les suivants. Euh, et ça permet aussi de, de visualiser, de le représenter un peu plus, assez simplement, des informations de circulation de l'ossoil entre acteurs. Donc là, il faut bien avoir en tête que ce n'est pas une représentation complète de ce qui se passe dans les agriculteurs, le but c'est pas de tracer toutes les actions qu'ils ont, tous les échanges qu'ils font entre eux, mais au moins dans le cadre du programme, du programme de sélection participative, de pouvoir suivre une dynamique qui est quand même une dynamique particulière, une dynamique sociale particulière, puisque c'est le fruit de l'interaction entre les chercheurs et les Donc ça, je vous propose de passer, c'était pour décrire un peu plus la sélection, mais le temps il passe assez vite, C'était le... un peu pour donner des, des résultats sur la sélection, pour dire que ce fonctionnement était plutôt satisfaisant, mais euh, je pense que ça, c'est des choses qui vous intéressent peut-être euh, un peu plus, parce que... C'est euh, des réflexions qui, euh, ont, qui émanent de, de ce travail-là, de ces interactions. Je vais bientôt euh, passer la parole à Elise euh, sur ces sujets-là. Mais euh, ce qui semble important, c'est d'identifier qu'il y a bien deux acteurs, euh, deux, deux grands types d'acteurs. Il y en a même un troisième, qui est donc, les animateurs d'associations, dont j'ai évoqué rapidement la fonction tout à l'heure. Il y a un peu intermédiaire entre les, les, les paysans et les chercheurs, puisque les paysans sont quand même euh, très impliqués, enfin, très occupés par leurs activités propres sur leur ferme. Donc le rôle des animateurs d'associations, des, des techniciens d'animateurs, c'est aussi de faire le relais entre chercheurs et euh, les paysans, donc, notamment éventuellement d'aller faire quelques notations sur les fermes quand les agriculteurs sont débordés. Et donc en fait, ces interactions multiples entre les, les acteurs, permet euh, la construction de différents types de savoirs. Donc déjà, ce type d'expérience, euh, donc si je commence par les chercheurs, ça leur permet de, de faire évoluer, d'adapter des méthodes statistiques euh, aux questions qu'ils se posent. Euh, donc là, concrètement, qu'ils se posent dans le cadre d'un projet de section participative. Euh, donc de, de réfléchir euh, à, aussi aux, aux processus sociaux qui sont en jeu et puis aussi d'intégrer euh, des processus évolutifs donc des processus génétiques qui sont en jeu dans son phénomène. et dans ce, dans ce schéma là les paysans eux-mêmes au cours de ces de ces de cette expérience euh, vont aussi euh, faire évoluer leur propre partie de sélection de gestion des semences donc, euh, de voir comment leur, leur, les autres paysans gèrent euh, les semences d'une génération à l'autre va euh, bah, bah leur permettre d'améliorer, de, de, de faire évoluer leur, leur pratique et puis aussi leur, leur pratique euh, euh, agronomique c'est-à-dire encore une fois le fait d'échanger ce qu'il faut voir aussi c'est que le, le fait que des agriculteurs se retrouvent impliqués dans un projet de sélection participative va faire que ça va augmenter leur chance de comment dire ça va euh, favoriser des échanges qui n'auraient pas lieu sans le projet. Et ces échanges ne sont pas forcément liés directement à la sélection participative. Mais voilà, le fait que les personnes participent aux mêmes réunions vont faire qu'ils vont échanger voilà, sur des itinéraires techniques, sur les aspects agronomiques le mais aussi sur plein d'autres aspects. Donc ça c'est vraiment ce qui se passe, on va dire, à l'intérieur de chacun des domaines. Mais en plus, donc on a des interactions entre les deux. Donc les chercheurs qui vont aussi amener des notions de génétique quantitative génétique des populations euh, euh, faire prendre conscience aussi de qu'est-ce que c'est la vie d'un laboratoire à travers des réunions qui peuvent se faire aussi au laboratoire qui peuvent conduire à la visite des labos voilà, euh, d'être initiés à la technique des croisements pour, euh, donc, qui est une source qu'on a vue pour générer la diversité et puis aussi pour euh, recueillir des, euh, donc, des dossiers de retour donc, qui sont le matériel qu'ils amènent à l'institution et puis quant aux paysans, eux euh, ce qu'ils apporter, aux, qu ont l'habitude d'apporter aux chercheurs, bah c'est justement leur, leur observation du terrain, leur approche holistique du système, qui est complètement euh, orthogonal à une approche très, euh, euh, qui peut être très euh, à une approche réductionniste de, de, de la complexité. Et puis. Euh, et puis aussi, bah, qu'est-ce que c'est que la vie à la ferme donc, euh, Puisque dans le cadre de ce projet, dans ce programme de sélection participative, il y a des phases de notation qui sont un peu plus longues et qui sont en partie prises en charge par les chercheurs eux-mêmes Donc, il euh, faut voir que là, dans l'équipe, actuellement, euh, les, les chercheurs qui sont impliqués dans ce projet sont à peu, passent à peu près un mois et demi à deux mois quasiment sur le terrain à faire un peu un tour de France pour évaluer, pour aller voir toutes les fermes, enfin, un certain nombre de fermes qui sont impliquées dans ce projet-là. Et donc ça aussi, c'est une manière... Euh, de faire ce que vous allez appeler en sciences humaines et sociales, plus de la recherche, de l'observation participante. Donc voilà, en génétique, les chercheurs se retrouvent un peu dans cette position-là, même si, euh, après, c'est pas exactement la même question qui se pose, mais c'est important aussi de prendre conscience des réalités de la ferme et des contraintes quotidiennes qui se, qui, auxquelles font face les voilà, et donc là, juste pour conclure sur les types d'innovations qui sont créées, euh, sur lesquelles on reviendra un peu plus dans le détail tout à l'heure, tu Donc c'est une innovation génétique, donc avec la production de nouveaux matériels qui est pour objectif de répondre à des besoins particuliers et locaux des agriculteurs, et puis aussi une innovation organisationnelle, avec des nouveaux modes d'organisation euh, basés sur la co-construction et qui tient compte à la fois d'un niveau d'un fonctionnement collectif et puis qui en de compte des euh, contraintes individuelles de chacun des acteurs. Euh, voilà. Et euh, ben voilà. ça c'est encore une fois pour, ça, pour euh, remettre des points importants de comment fonctionne la sélection participative, mais j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Et donc euh, juste pour faire un point, pour dire qu'une euh, des chances aussi qu'on qu'on a en France, c'est qu'on a des, des personnes de, de différents domaines qui s'impliquent euh, sur des questions liées à participatif. et donc notamment euh, la Fondation sans citoyenne que euh, a introduit euh, Élise tout à l'heure, qui euh, sont des acteurs euh, assez privilégiés puisqu'ils permettent de construire des projets, donc ils peuvent répondre aussi à des appels à projets, donc là notamment c'était un projet financé par le ministère de l'écologie, euh, voilà. Et euh, qui permet de réfléchir, à, donc d'avoir une approche euh réflexive des projets de sélection participative. Et donc c'est un, un projet qui a été monté avec la Fondation Science citoyenne le Réseau France des et une association BD, qui est une association aussi euh, qui est membre du Réseau France des et qui a permis de mettre autour de la table donc euh, les agriculteurs et euh, les paysans et les chercheurs et les animateurs et un certain nombre d'autres personnes pour faire réfléchir, voilà, en dehors du cadre euh, de la sélection participative, comment où on en est aujourd'hui dans la sélection participative, quelles sont les limites, quelles sont les, 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 les difficultés qui sont rencontrées. Et donc euh, euh, au cours de, ce, de ces journées, de, cette, de ces journées, euh, deux choses importantes sont ressorties. Donc, à savoir, ce que j'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, le, le double objectif dans la sélection participative, donc produire du, du savoir. Euh, euh, l'innovation génétique, donc obtenir des variétés adaptées aux besoins spécifiques de chacun, et puis aussi développer une méthode de gestion participative de la biodiversité. Mais donc, euh, un fonctionnement qui est basé sur la co-construction, qui rencontre un certain nombre de difficultés, donc notamment des bah, difficultés, et puis, euh, ce n'est pas forcément des difficultés, mais des choses qui prennent du temps, donc, notamment euh, la, la confiance, donc l'établissement la, la, la de, confi euh, de confiance entre les différents acteurs, c'est quelque chose qui peut prendre du temps et donc ça a été un peu évoqué par tout à l'heure. Euh, la notion de temporalité donc qui n'est pas du tout la même entre un chercheur et un agriculteur, où l'agriculteur, oui, ben, euh, au quotidien, il est plutôt... Euh, comment dire, euh, la, une culture ça va durer un an, mais euh, assez paradoxalement, des résultats de recherche devraient arriver plus rapidement. Alors que les chercheurs produisent, si on va du début d'une expérience, d'une interaction, des questionnements avec des agriculteurs jusqu'à la production d'articles qui va être un peu le, la, la, la forme finale de, de valorisation d'un travail scientifique, ça va prendre plusieurs années et donc ça c'est quand même compliqué à, à intégrer pour un, un agriculteur. Et de la même manière, donc, euh, euh, un agriculteur, dans, au cours de l'année, il va être confronté à différentes périodes qui vont être plus ou moins calmes. Et donc, il y a des périodes, notamment la, le semi et la récolte, qui vont être des périodes très compliquées euh, pour les joindre et pour, le, pour échanger avec eux, alors que ça pourrait être des périodes importantes pour choisir ce qui se passe l'année suivante. Donc, euh, voilà, des temporalités à, à, à gérer, et puis alors, après, voilà, des, des problèmes liés à, aux, aux deux sources de... De, 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 de savoir quels sont euh, des problèmes liés à la traduction, par exemple. Donc là, pas de traduction au sens euh, épisque, enfin, de, de Galong, mais euh, vraiment au sens concret euh, de la traduction en anglais, puisque les, la, la plupart des euh, communications qui sont faites par les chercheurs sont principalement faites en anglais, ce qui n'est pas une langue euh, très pratique pour les clients. Donc il ne faut pas négliger euh, l'aspect traduction dans, dans les projets et puis euh, aussi des de, 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 de notions de respect euh, des de, de différents acteurs et puis donc un point qu'on n'a pas du tout, pas vraiment évoqué avec Elise mais qui est aussi central dans ces questions là qui est les aspects de la réglementation puisque euh, ce qu'on disait depuis tout à l'heure c'est qu'il y, y a beaucoup de contraintes liées au catalogue donc là, sur, basé sur la distinction l'homogénéité et la stabilité et donc euh, tout ce qui est produit dans le cadre de ce projet, de ce genre de projet de sélection participative n'entre pas du tout dans le cadre réglementaire actuel, ce qui veut dire que ces personnes ne peuvent pas commercialiser le produit de ce travail. Donc ils ne peuvent pas vendre des variétés, des populations créées dans le cadre de projets de sélection participative. Donc quel est le statut en gros de ces, de ces ressources et, et donc l'objectif c'est d'utiliser ce travail collectif comme plaidoyer pour faire évoluer la réglementation pour euh, euh, je ne sais pas, pas Faut je n'ai je... pas l'heure de moi. pour vérifier que je passe pas trop de temps. Encore un quart d'heure peut-être Ça va
1: Est-ce que je peux rajouter des points ou tu voulais que je parle plus tard, plus tard fin, euh, euh... Tu vois sur les retours d'expérience Non, bah,
0: alors peut-être maintenant. De ouais, toute okay.
1: bon, façon, tu, tu as pratiquement tout dit ce que je... C'est juste pour compléter euh, très rapidement. Euh, ce qui m'avait frappé... En complément de ce qu'il a dit en fait dans ce, dans cette journée c'était que les paysans insistaient beaucoup sur le fait qu'il fallait pas parler euh, fallait moins parler de sélection participative que de recherche participative parce que pour eux finalement l'enjeu n'était pas forcément euh, directement d'avoir des variétés mais c'était d'être engagé en, dans un processus d'apprentissage en laissant ouvertes en fait ouverte les questions qui se posaient donc euh, de toute façon dans ces trucs de sélection participative il y a toujours des questions agronomiques ou Lié, enfin, voilà, qui, qui déborde en fait l'objectif euh, 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 original qui était posé euh, On avait aussi parlé en fait, de la difficulté euh, des chercheurs à faire reconnaître leur travail euh, parce que en fait ça se traduit pas ce, ce temps de, de création de confiance etc euh, de, de retour aux agriculteurs ne se traduit pas forcément par des, 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 des publications euh, selon des trébuchantes. chance. Et vient s'ajouter à ça le fait que les variétés obtenues sont hétérogènes et ne trouvent pas de place en fait dans le paysage réglementaire actuel. Donc on ne peut même pas faire valoir vis-à-vis l'INRA le fait qu'on a déposé une variété DHs. Et pour cause, on ne voulait pas qu'on soit d'EHS. Mais donc là, il reste encore un vide juridique qui est problématique. Et donc une expression qui était ressortie de façon récurrente, c'était l'idée que ça se faisait chemin faisant. Euh, sur la temporalité, il y avait l'idée aussi que... Alors, tu as insisté sur presque chercheurs et paysans n'ont pas la même temporalité, mais il y a aussi une temporalité différente entre la recherche proprement dite et les, et les projets de recherche, qui eux sont inscrits dans un temps limité. En général, à un financement, c'est trois ans, et puis c'est tout. Et, et en fait, ce qui a permis euh, euh, à la sélection participative de bien fonctionner dans ce cas-là, c'est qu'il y a eu un tuilage de différents projets de recherche, et qui fait que euh, ce qui avait été entamé dans le projet a pu être euh, prolongé sur
0: Avec un soutien particulier de l'Europe, en fait. Donc ça, c'est aussi euh, assez euh, inattendu. En fait. c'est que euh, Là, on est, on est en train de commencer le deuxième projet européen euh, sur ces questions de, de diversité à la ferme, donc sélection, euh, méthode de sélection, faible intrant et agriculture bio euh, sur les grandes cultures. Euh, donc ça, c'est le projet... Euh, donc, troisième il y a farm seed opportunity qui était vraiment sur les questions euh, réglementaires après il y a eu solivam uh, euh, sur les faibles intrants et là on a Diversifood food qui est sur euh, l'organisation euh, organisation des euh, des, de, 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 des acteurs euh, impliqués dans la dans la gestion des ressources génétiques et euh, l'innovation euh, de, de la sélection décentralisée. c'est vraiment des appels à projets qui s'orientent aussi sur ces questions là donc c'est assez intéressant de voir ce qui sort euh, sur le plan européen, ce qui n'est pas du tout le cas euh, en France, même si ça évolue un peu depuis, euh, depuis quelques années avec des cases d'art. Donc là, c'est pareil, des, des formes de projets euh, qui permettent euh, de, aux associations locales de développement rural de, euh, de postuler, de déposer de, de des projets en, en collaboration avec des chercheurs. Et donc ça, ça permet à la fois, donc, les projets européens, d'animer globalement le réseau, et les associations locales de faire des appuis plus ponctuels en animation.
1: Et si tu peux revenir sur une diapos précédentes, là, celui la précédente, encore, encore. Ouais, là-dessus. En fait, pour des beso les besoins pédagogiques, on a tendance, pour expliquer ce que c'est que la recherche participative, on a tendance à, à, à réifier les catégories en mettant paysans d'un côté, chercheurs de l'autre. Euh, évidemment, c'est plus compliqué que ça. Donc toi, tu as évoqué toutes les réunions qu'il y a, mais ce qui ne ressort pas euh, de, 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 de l'évocation de ces réunions, c'est toutes les discussions qu'il peut y avoir entre paysans qui ne sont pas forcément d'accord entre eux, et puis il y a, il y a vraiment un travail de négociation énorme, euh, avec euh, les deux points, si tu, tu me corrigeras si je me trompe, mais qui, posaient, qui faisaient tension, c'était le refus de certains de faire euh, des répétitions, tu vois, tu l'as un petit peu dit. Donc ça, c'était une difficulté technique forte pour euh, les généticiens, parce que le protocole de sélection... Il est basé sur, euh, à, sur les blocs avec répétition. Et donc là, il y avait des agriculteurs qui disaient Mais moi, j'ai autre chose à faire que faire de faire des répétitions. Et du coup, cette difficulté technique, cette contrainte, elle a poussé à une innovation en termes de statistiques, en disant Bon, ok, on ne peut pas faire des répétitions, alors on va essayer de, faire, de construire la preuve, de construire le savoir statistique autrement. Euh, donc voilà, donc hétérogénéité. Il euh, y avait un autre point de tension, c'était la question de la base de données, en fait et avec des gens qui étaient complètement rétifs euh, au sein du réseau Science Paysanne, et d'autres qui étaient plutôt les animateurs des, des associations qui disaient « mais nous on a besoin d'un outil pour nous aider à travailler parce qu'on a trop de données, on ne sait pas comment les organiser ». Donc là, c'est pour dire qu'entre entre les deux, il y a aussi des, finalement au sein du réseau Science Paysanne des, des gens qui sont plus dans la <coughs> fonction d'animation, animateurs techniciens, on les appelle, et avec des circulations. Parce que dans les animateurs techniciens, il y en a qui euh, ont une formation scientifique, il y en a qui à un moment donné, pour des raisons de contrat, se retrouvent à être payés par l'INRA. Euh, donc voilà, ils passent de l'un à l'autre. Et puis le, le fait majeur, c'est aussi euh, Pierre Rivière qui a fait sa thèse là-dessus, dans une thèse qui se revendiquait recherche-action collaborative. Il fallait, il fallait à la fois développer le programme, l'accompagner, les faire et produire le de savoir-dessus. Il a fait sa tâche là-dessus et une fois qu'il a, qu a fini, en fait, il maintenant il est employé au réseau science Donc c'est pour dire que mm -hmm. ça...
0: Mm -hmm. et une troisième source de contrainte aussi, de, de, de désaccord dans les agriculteurs et qui n'étaient pas des moindres, c'était la notion de croisement aussi. C'est-à-dire avec des, ouais. des visions plus ou moins forcées de la nature, de l'approche de la nature, donc avec les, plutôt les védalismes qui sont très réticents à, à forcer le croisement entre deux plantes qui Rien demander et, euh, et donc, ça aussi, c'est intéressant de voir comment c'est euh, comment, comment ça a été négocié. Enfin, euh, voilà, c'est même pas une négociation, c'est des discussions, et des, ouais, des, des, des espèces de camps qui se forment, et des, des, des positions qui sont défendues et, et des personnes qui, sont, qui changent leur manière de voir les choses et qui essayent d'abord chez elles de voir si un, euh, au flux d'un croisement c'est vraiment si différent que ça. Et, Soit en cultivant, soit en écoutant une autre personne parler un peu plus caractéristique. Donc c'est vrai que c'est super riche comme,
1: comme échange de voir comment tout ça se construit au cours du temps, diffuse. Et... et alors, dans mon laboratoire, qui est il y a beaucoup de enfin, l'anthropologie, de l'environnement, il y a des gens qui viennent de l'éthnobiologie, il y a eu des gens qui étaient assez militants de la reconnaissance des populations locales et autochtones et qui ont insisté sur qui ont insisté sur la reconnaissance qui ont travaillé à la reconnaissance des savoirs locaux et se rend, enfin, on se rend bien compte maintenant euh, on se rend bien compte maintenant que avec les circulations d'acteurs, d'idées, de, de savoirs, etc. que c'est difficile d'essentialiser de vérifier les savoirs locaux et donc dans ce champ de, de recherche on commence à parler d'hybridation de savoir de façon à rendre compte en fait de ces collaborations mais pour moi, le terme « hybridation » n'est pas absolument satisfaisant, au sens où ça voudrait dire, ça, ça suppose déjà deux catégories euh, complètement euh, réifiables, et qui viennent chacune avec leur corpus de savoir. Alors que moi, ce que je vois plutôt à l'heure ici, c'est vraiment une co-construction. C'est-à-dire que les généticiens, ils venaient avec leurs pratiques et une certaine vision de la, sé de la sélection, et de, des statistiques qu'il fallait. Hein, et en fait, leurs leur pratiques ont été transformées au sein du... Au sein de, de, de ce projet collaboratif. Donc, pas, on est plus satisfait avec l'idée de co-construction de co savoir.
0: Donc, du coup, je, peux, je vais parler juste 10 minutes pour réduire un peu plus encore cette partie-là. Euh, de toute façon, l'objectif, ce n'est pas de rentrer dans les détails euh, du modèle et tout, mais c'est plus pour essayer de vous faire. Euh, vous familiariser à, à la démarche qui a été euh, choisie euh, suite à, à ces travaux où on, on se rend compte qu'on a euh, donc euh, une organisation euh, qui est pas, qui est pas qui est originale et qui est assez complexe en fait avec euh, une diversité d'acteurs euh, et qui vont conduire à produire des, des savoirs et puis aussi euh, euh, immatériel et puisque puisqu'en fait ils vont produire des nouvelles semences des nouvelles... et euh, et en tant que chercheur aussi qui s'intéresse aux questions de gestion de la diversité, euh, les approches classiques qui sont reconnues, c'était surtout euh, en banque de graines, on met les, les graines, dans les... Voilà, et puis euh, on attend et elles sont bien conservées, tout se passe bien. Et puis bah, là on se rend compte qu'il y a quand même des acteurs aussi qui sont pertinents, mais comment, prendre, enfin, comment essayer d'évaluer aussi leur, leur, leur application dans cette capacité à maintenir la diversité et euh, du coup une, question, une manière d'aborder les choses, c'est de se représenter donc euh, c'est de simplifier énormément euh, la réalité et d'essayer de de se représenter graphiquement ce qui se passe sur, sur le plan de la circulation, purement circulation donc circulation matérielle et matérielle, de, de savoir et de savoir de, sa et de savoir faire et de plantes. donc si on reprend si on reprend un peu l'histoire du RSP et qu'on la représente graphiquement on peut représenter euh, chaque point qui va être un agriculteur et avant la mise en place du RSP, ce qu'expliquait qu Elise tout à l'heure, on avait plutôt des acteurs isolés, euh, spatialement, avec seulement quelques personnes qui se connaissaient déjà et qui étaient plutôt proches géographiquement. Puis la création du réseau Svenskryzen a fait que toutes ces personnes-là ont pu se rencontrer d'un seul coup. Et, euh, et donc on commençait à tisser euh, c'était un réseau relationnel en fait sur cette base-là, et donc qui ne passait pas directement par des semences dans un premier temps, mais seulement par des échanges de conseils surtout. Et euh, au fil des discussions, euh, ces personnes, donc, aussi ce qu'expliquait Elise, euh, ont commencé à discuter avec des chercheurs, et un sous-ensemble de ces personnes se sont impliquées dans des projets de sélection participative. Ce que j'ai représenté avec des nœuds de Et donc ces personnes-là, de fait, elles se sont retrouvées plus en contact aussi par leur application, par le fait qu'ils participaient à des réunions. Et tout ça a conduit à, à augmenter, euh, à, à mobiliser les gens euh, localement et à les motiver à s'impliquer dans la construction de plus en plus d'associations locales de, de gestion de la diversité culturelle, que j'ai représentées avec ces différentes couleurs. Et le fait d'avoir re relocalisé. Euh, cette question de gestion de la diversité a conduit à, à sensibiliser encore plus de personnes localement. Et donc on a un réseau de personnes qui a augmenté. Et donc ces personnes, elles ne sont pas spécialement toutes en, en connexion, en, en contact. En, tout le monde ne connaît plus tout le monde au niveau national. Ce qui était peut-être un peu plus le cas euh, auparavant, puisque c'était les personnes les plus Donc voilà, on a une, une évolution de l'organisation qui est résumée très brièvement euh, sous cette forme-là, très caricaturalement. Mais on peut se poser la question, euh, en fait, euh, si on imagine que les gens, euh, les personnes, elles échangent des ressources, euh, donc là on part sur le principe d'échanger des, des variétés, est-ce que les personnes qui échangent des variétés, euh, admettons ici, dans ce système-là, donc, ils vont les échanger, ils vont les cultiver. Est-ce qu'ils vont avoir le même. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que quand on échange des semences, c'est bien, on récupère un semence, mais l'objectif, c'est quand même de le semer, de le cultiver, de voir comment il se comporte. Et euh, dans ces étapes-là, on peut les perdre. On peut, euh, pour des raisons climatiques, ou pour un moment, on n'a plus plus trop de temps, ou euh, il y a une variété qui ne nous plaisait pas trop. Et puis. Euh, l'année bah suivante, on va dire, bah tiens, on aimerait bien quand même recultiver celle-là, ou euh, j'aimerais bien essayer celle-là, donc on va demander aux personnes, à euh, des personnes de notre réseau relationnel, si elles ont cette variété-là, puis on va la obtenir. Donc on a une, une suite d'échanges et de pertes, et de culture mais surtout d'échanges et de pertes de ces semences. Et la question qui peut se poser, c'est, quand on, on simplifie le système comme ça, est-ce qu'un euh, système, euh, une organisation comme ça, euh, a tendance à mieux conserver les variétés qu'un système comme ça. Donc là, on a deux effets qui sont confondus, l'effet de la taille, on a un petit réseau, on a un réseau, mais une organisation aussi qui est un peu différente. Ici, bon, c'est peut-être pas très visuel, mais tous les, tous les toutes les personnes ont plutôt la même chance d'échanger avec tout le monde. C'était au début du RSP, c'était peu nombreux, tout le monde se connaissait à peu près. Ici, il y a beaucoup plus de personnes, et donc euh, tout le monde ne connaît pas tout le monde. C'est plutôt relocalisé. Les échanges, et avec peu d'échanges euh, à large échelle. Donc, c'est un peu ça la question qu'on enfin, qu s'est posée et on a essayé de répondre euh, 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 avec des outils de modélisation. Et donc, l'hypothèse forte qu'on a fait, enfin, qui était sous-jacente, c'était de se dire qu'on représente sous forme de réseau, finalement, ce pas tant les réseaux de semences, mais les réseaux de conseils, les réseaux relationnels d'acteurs. Et en fait, les réseaux champs de, chemin, les de sont seraient qu'une réalisation de ces réseaux sociaux. Et donc, l'objectif, c'est d'étudier l'impact de la structure des réseaux sociaux pour comprendre l'impact euh, sur la circulation. Donc là, je rentre pas dans les détails du modèle. n'est pas le... Ce que je veux vous l'expliquer à la main. C'est pas compliqué. Voilà. Il faut bien avoir en tête, c'est ça, c'est que un acteur, donc qui est toujours un nœud dans le réseau, il a deux il a, il, a, il a deux actions qu'il va pouvoir faire. C'est soit, donc déjà, il a un statut. C'est soit, a, on simplifie le système on dit qu'il a qu'une variété, et on dit que tout le monde a la variété au début. C'est vraiment là on, on part dans la modélisation. Et il a deux statuts. Soit il a la variété, soit il ne l'a pas. S'il n'a pas la variété, il, peut faire, il, il a la possibilité d'obtenir la variété. Et donc, ça, ça va être géré par un processus de ce qu'on appelle colonisation. Et donc, il a la même, chaque acteur a la même probabilité d'obtenir la variété de ses voisins. Donc, ses voisins au sens des personnes avec qui il est connecté euh, directement. Et donc, ça, c'est une des possibilités. Et l'autre, c'est aussi de perdre. Donc, tout le monde a la même capacité de perdre euh, la variété, sa variété qu'il cultive. Donc ça c'est pour tenir compte de la stochasticité en fait du système. Euh, on ne sait pas qui c'est qui va perdre à quelle année euh, ça ressources. Voilà, et donc une fois qu'on a ce modèle avec donc, de l'extinction, la colonisation et un graphe. Donc le graphe, c'est bien le réseau que je vous ai présenté tout au début. L'objectif c'est d'essayer de mettre dans le modèle différents réseaux et de voir si on a les mêmes résultats à la fin. Et les résultats qu'on regarde à la fin, bah, c'est tout bête. C'est est-ce qu'au bout d'un certain nombre de générations, donc euh, ce qu'on appelle une génération, c'est une phase de colonisation et d'extinction et euh, qui correspond à un cycle, on va dire. Et ben, si on regarde au bout de 30 générations, combien euh, est-ce que, est que dans notre système, il y a au moins une personne qui a la ressource Donc ça, s'il y a au moins une personne, on peut dire que la variété elle, a persisté dans le système. Et puis si elle a persisté, combien il y a de personnes qui ont cette variété Et donc ça, ça va être la, la, probabilité, la moyenne, le, le moyen de faire qui ont encore la, la ressource. Donc là c'est pareil, je vais passer rapidement, mais l'objectif c'est de regarder, on va regarder des topologies différentes, donc c'est des structures de réseaux très différentes. Donc je suis désolé, ça passe très mal à l'écran, mais là il faut voir qu'on a des réseaux qui sont connectés, euh, ce que je disais tout à l'heure, tout le monde a la même probabilité d'être connecté avec tout le monde. Ici c'est le réseau où on a des groupes, avec des gens qui sont plus connectés à l'intérieur du groupe et quelques liens entre les groupes. Et puis, une, un troisième type de réseau ici, où là, on a des acteurs très centraux et plein d'acteurs satellites qui sont connectés à ces acteurs centraux. Voilà. Et pourquoi on a utilisé ces modèles C'est que, on a, on a, on, on, pour simplifier la réalité, on s'est dit, au début, on a des systèmes purement aléatoires. Après, on s'est orienté, au cours de l'évolution de l'organisation du, du réseau responsable, à des choses plutôt centralisées, alors là c'est extrême, mais vous imaginez quelques personnes très centrales, et avec quelques personnes plus satellites, et puis après, euh, une, une, une structuration plutôt en groupes locaux, que vous la représenter ici. Et l'objectif, avec la simulation, l'intérêt, c'est de faire varier. Ici, on sera sur une taille de 50, 50 nœuds, ici, on sera sur une taille de 500 nœuds. Donc on peut regarder l'effet de l'augmentation de la taille, et puis on peut aussi regarder l'effet du changement, changement de la topologie. Donc à 50 nœuds, on peut regarder, comparer cette structure-là par rapport à celle-là, et à 500 nœuds, on peut comparer les trois structures pour voir si, par exemple, c'était toujours cette structure qui était restée dominante, quel aurait été l'impact sur la manière de gérer la ouais. Voilà. Et la deuxième chose, donc, il, y a, il y a la taille, la densité, donc ça je ne rentre pas dans les détails, les graphes. Et il y a un autre truc que je n'ai pas expliqué encore, c'est qu'on peut aussi modéliser différents types de variétés. C'est les variétés euh, qu'on va appeler plutôt populaires, bien plutôt euh, cultivées par beaucoup, que les gens ont plutôt l'habitude de cultiver, bien cultivées, comme le rouge de Bordeaux, et puis des variétés moins populaires. Et ça, pour modéliser, c'est juste en, en, en ajustant le rapport E sur C. Donc il faut voir qu'on... On a fait l'exploration des différentes gammes de E, donc des probabilités d'extinction et des gammes de probabilités de colonisation. Et on, dans ce cas présent, dans le résultat que je vous présente, on a fixé le rapport E sur C, soit à 1 pour représenter les variétés populaires, où quand on les perd, on a de bonnes chances de les récupérer, et soit à 5, on a plus d'extinction de colonisation, et ça veut dire que quand on en perd une variété, ça va être beaucoup plus compliqué de l'obtenir statistiquement. Et en fait, donc ces résultats, on ne se pas dans le détail, mais juste pour les messages principaux, euh, ce qu'on observe. Donc là, on est dans la colonne des, euh, des réseaux qui font 50 nœuds. Euh, et ce qu'on observe, euh, c'est qu'on a le réseau aléatoire qui se comporte mieux que les réseaux centraux. Donc le réseau aléatoire qui se, présente, qui se comporte mieux que les réseaux centraux quand on est en train de conserver des variétés euh, euh, populaires. Par contre, on a le résultat inverse quand on est sur des variétés rares. C'est plutôt ce type de structure qui conserve mieux que ce, cette structure-là. Et quand on augmente la taille du graphe, on a les mêmes résultats. C'est-à-dire que c'est toujours ces graphes aléatoires, en fait, ce qu'on observe, c'est que ces graphes aléatoires, ils se comportent comme ces graphes localisés, localisés. et donc ils favorisent bien toujours les variétés plutôt populaires alors que cette structure-là a plutôt tendance à conserver mieux les variétés rares. Donc pour conclure très rapidement là-dessus, ce genre de travaux montre que, en fonction de l'évolution de l'organisation sociale d'un groupe, euh, on va avoir éventuellement, hein, on, on, on peut s'attendre à avoir des, des, des évolutions dans la manière de gérer les choses, mais, il faut bien voir que cette manière de gérer, c'est vraiment une propriété émergente du système puisque individuellement, personne ne peut se rend compte qu'il va être plus ou moins pertinent et efficace dans sa manière de s'exprimer. Donc c'est vraiment pour essayer de questionner voilà, quel est l'impact d'un mouvement collectif comme ça sur, sur, sur la gestion d'un bien commun. On va reprocher avec des concepts un peu plus... Qui vous voilà, c'était un peu pour vous présenter euh, ce, ce type d'approche qui sont, euh, je pense un peu euh, assez originales. Voilà. Et bon, plus, au final, c'est pareil, il n'y avait pas grand chose de plus, si ce n'est qu'il faut, enfin voilà, je suis assez convaincu qu'il faut continuer à, à essayer de travailler euh, en interdisciplinarité entre chercheurs, euh, notamment euh, sciences humaines et sociales, et puis euh, généticiens, et que... Euh, les modélisateurs statisticiens sont de banelle pour, euh, pour travailler dans ce sens-là, parce qu'en en fait, on, est, on, 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 on travaille sur des objets qui sont complexes, donc on parle de systèmes complexes, adaptatifs, puisqu'on a des planches qui bougent, des hommes qui bougent dans le temps avec des contraintes différentes, et donc qui font appel à des, à des concepts théoriques euh, un peu plus compliqués, donc notamment, si que vous avez pu voir la, la mobilisation de l'analyse des réseaux, la théorie des graphes, qui est une approche assez, euh, qui semble assez intéressante pour questionner ce genre de, ce genre de, de, de contexte. En fait. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention.